0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ダジャホ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル、第158回になります。この1週間も全国でいろんな大会が行われました。この番組では番組の冒頭に、インスタグラムにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。今週のリスナーさんです。なお、このハッシュタグはもうすでに5万3000件を超えております。ありがとうございます。さて早速ご紹介していきたいんですけれどもこの季節はトレイルでしたりウルトラマラソンが比較的多く行われる時期でもありますこの1週間でおそらく一番多くの方が参加されたんじゃないかなと思われる大会は奥武蔵100そして50ですそして100キロといえばこちらの大会もそうでした日田高山ウルトラマラソン完走メダルがかっこいいですねなんかこうランマみたい 3D プリンターとか発達してああいうなんて言うんですか掘る技術も向上してたりとか比較的こうローコストでできたりするようになったのかななんてそのデザインを見てなんかいろいろ想像してしまいましたえそして滋賀で行われましたフェアリートレールに参加された方もいらっしゃいますあとは応援ということでしたけれどもアアインンマンそちらに応援に行かれた方もいらっしゃいますそして普通のママララソソンンとかの大会では石巻復興マラソン私東日本大震災のあと半年後ぐらいに石巻にボランティアに行ったことがありまして、まあ、重機も扱えないですし女性なので男性よりは体力が劣るのでその大したことは全然やってないんですけどまだその頃はもう復興の負の字もないというか幹線道路の真ん中にあの「クジラの大和に」って書いてある大きなタンクが道の真ん中にボンって漂着したまんまの状態でそのタンクを避けてみんな車が通ってたような時期なんですけどきっとねもうずいぶん時は経てますのでその頃とは風景全然違ってるんだろうなと思いながら投稿拝見しておりましたそして伊豆稲取金目マラソン金目ね高いですからねそっちじゃないってい感じですけど金目ね美味しいんですけど高いんですよそっちの方面行ったら食べようって思って気合い入れていくんですけど値段見てやっぱちょっと無理かもしれないみたいなそういうのの繰り返しですあと結構きつい系の大会がこの時期多いですねなぜかその名も味方残酷マラソン複数の方が出てらっしゃいましたなんかこの大会の名前を聞くたびに世界残酷物語っていう映画のタイトルをなんかいつも思い出してしまうんですよねすごいこうきつい大会は日本にもたくさんあれども残酷ってつくネーミングの大会はなかなかないんじゃないかなと思いながらいつも見ておりますそしてこちらの大会もなかなか辛いということでその名もムカつくダブルマラソンですムカつくはですね向こう岸の向こうに三重県の津市の津に具体的の具ですこれでムカつくダブルマラソン日によってはねなかなかこう暑かったり雨だったり厳しい条件になりがちなこの季節そもそも厳しい条件の大会がまあまあ多いっていうことでお伝えしてまいりましたあとはベジタブルマラソンに参加された方もいらっしゃいますお野菜もらえるやつですねあと海外からはですねドイツのデュッセルドルフからヒルメンガイストブリッジランという大会に参加された方もいらっしゃいましたこのデュッセルドルフについて最近ちょっと聞いた話がありましてそちらに駐在された方っていうのが私の職場にいらっしゃるんですけれどもこのデュッセルドルフその都市の人口に対する日本人の割合を見てみるとヨーロッパで一番高い都市なんだそうですロンドンとかパリよりも高いんですって人口の 1% が日本人なんだそうですちょっとびっくりしましたさてさて皆さんの他の投稿もご紹介していきましょう北海道にヒグマが出てるということでなんかクマ増えてるらしいですよねもう絶対に会いたくないもう私は絶対に会いたくないのであとクマはね昔の事件のレポートとか見ると本当に本当に事実は小説よりもきなりってもう本当にこんなこと言うんじゃないかと本当にもうウ,ウ,ィキウィキペディアを読んでるだけ,読んで,るだけでっても発音もおかしくなって読んでる読んでるだけで夜寝れなくなるぐらい怖いです熊の事件はもう皆さんお気をつけくださいそしてご飯の上に豆腐が乗ってる画像がありましたどうもサウナ飯らしいんですけど私はそれを見てですねおたこうの豆め飯だと思いました東京にあるおでんの老舗です白いご飯の上にですねそのおでんのだしでくつくつ炊いた大きな豆腐をのっけたるだけのご飯なんですけどランチで食べることができますおたこはオア「お」はらがなで「多い少ないの大いに幸せ」と書いて「おたこ」ですおそらくそこののメニューをイインスパイアししたたもなななんじゃいいかなと思いました続いては明日からナミビア行ってきてということで南アフリカにお住まいの方がいきなりそう言われちゃったと確かに隣の国かもしれないけど明日から海外行くのまあまあ辛いぞと思いながら私も拝見しておりました日本のパスポートだとすぐ行けるんですかね行けるんでしょうねきっとそういう意味では本当に世界最強のパスポートですよねあとは奥様がランニングを始めたという投稿も拝見しましたお二人一緒の趣味っていうのはいいですしねあと走るとねお酒も美味しいですしご飯も美味しいですからきっとこ,うこれからいろんなことに目覚めていかれるんじゃないかなというふうに思いますさてこの一週間も記念日迎えられた方いらっしゃいますのでご紹介していきたいと思いますまずは59歳になられたということでお絵かきランをされていました58歳になれた時もお絵かきランされていたのでここ最近のトレンドかなというふうに思いましたそしてここからですね年齢が続きます39歳40歳41歳ということで39歳になられた方は娘さん手作りのレモンケーキ召し上がっていましたいいですねなんか中学生まあ小学校の後半ぐらいですかねから高校生ぐらいまでなんかやたらとお菓子を焼きたくなりますよね女子は何なんでしょうかねあのブームを今お菓子焼きたいかって言われたら特に焼きたくないですもんねいやもちろんそ,のそれが趣味の方いらっしゃると思うのですそういうことは焼きたいと思うと思うんですけどなんか中学校高校の時に持っていたあのあのお菓子に対する情熱はいつの間にかどこに行っちゃったんだろうっていう何ですかね都会に出てきてお金を出せばうまいものが食べれるっていうそのなんか都会の汚いシステムにまみれて。<笑>その心を失ってしまったのか私って感じですけどいや神戸の方へお菓子美味しいと思うんですけどねなんかふとそういうなんかのを思い出しましたそして40歳41歳と続くんですが41歳の方はですねお誕生日にアニサキスにやられてしまったということでもう何度かご経験されているようでしてご自身で対処されていましたい,やいろんな方の話を聞くにはアニサキスってめっちゃくちゃ痛いらしいっていう痛すぎて気を失ったったていいう人も周りにいるのであとアニサキスアレルギーになってしまうと魚介類も全部食べられなくなるみたいな話も聞いたことがあってとても恐ろしいなと思ってお刺身食べるときは冷凍してないものはこうなるべくね凝,凝視するようにしてるんですけどお魚好きなのでアニサキスも恐ろしいです。ということで皆さんの日常の風景ですとか大会のレポートなどなどお伝えしてまいります。インスタグラムを投稿してないという方もですねぜひあの検索していただくと同じ番組聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなふうにアクティビティされているかとかどんなふうにランニング楽しんでらっしゃるか見ることができますのでどうぞ覗いてみてください。以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回は前回前々回に引き続きみんなの練習グッズです最終回となります本日はですねどんな練習にでも使えるシューズをご紹介していきたいと思います。さて三部作の最終章でございます。練習問わず何にでも使えるという万能シューズこちらの分野多分一番たくさんコメントをいただきましたその中でもやっぱり傾向って出てくるんだなっていうので早速ご紹介していきたいと思いますこの分野で強かったメーカーは、ASICS、です。圧倒的に強かったですね2位のメーカーに対して3倍ぐらいコメントが多かったですなのでこの全体のメーカー総合順位で見てみた時に3位が他に2位ナイキ1位アシックスだったんですけどもアシックスは何にでも使えるシューズっていう意見も多くそれプラスアルファは他の例えばペース層とか距離層とかインターバルというような特定の練習に対してもランキングに入っていきたので。総合で1位になったという形で、本当に、本当にどこにでもアシックスの靴が出てきたので、全方向を取りに来ている感がありますね。2位のナイキは、どちらかというと早い方に人気、3時間15分ぐらいまでを狙ってる方が比較的履くことが多かったです。そしして3位は前回お伝えしたようにジョグの王者ということでまあ、クレフトンエイトが圧倒的にジョグシューズとしてコメントを集めましたのでそこのところで票を伸ばしたという形になっています少し前回前々回のおさらいも交えつつということで何にでも使えるどんな練習にでも使えるシューズどのメーカーのどのモデルが強かったのかということでご紹介していきたいと思いますアシックスがね多かったっていう話なんですけどもアシックスからその中でも一番多かったモデルはエボライドシリーズですエボライドシリーズにいただいたコメントをご紹介していきます足が前に出やすく省エネで走ることができるという風に書いてくださっている方ですとか適度なクッション、適度な転がる感覚、適度な軽さ何よりも価格が安い初代エボライドを2足履き潰し現在はエボライド3に至っていますロングジョグもそうだしこの間は 400m のトラックででインターバルでも使いました練習ででではカーボンに頼らなないい派なのでこいつが相棒ですただエボライドスピードになって少し高くなったので同じアシックスのハイパースピードが気になっていますデイリートレーナーはハ破棄物想定なのでコスパ重視ということで適度適度適度って何にでも適度っていう本当にオールマイティーなシューズというようなコメントもいただきましたそしてこういう方もいらっしゃいますレース、練習問わず GT2000 を履いていたのですがちょっとステップアップと思い購入アシックスは基本的に残念なデザインが多いというかほとんどというか全部なのですがエボライドの東京オリンピックカラーは履き潰した後も普段履きにできそうなデザインで気に入ったのが第一の購入動機です機能的にはカーボンは入っていませんが適度な反発と適度なクッショニングで程よく足が鍛えられていると感じますだいぶ下手ってきたのでで長を検討中ですちなみに履き潰したら普段履きにしようかと思っていましたがアウトソールが半分なくなっているので身長したらそのまま「さようなら」になりそうですというふうにいただきましたやはりここでも「適度」という言葉が出てきますアシックスこの今回のこの3部作ですごくこう指示を集めてるんですけれどもネガティブポイントを挙げるとすればそのデザインですとかカラーリングについてやはりちょっと残念だなっていうふうなコメントをいくつか拝見しまして、まあ、確かに私もですねこの一連の三部作をお話しするにあたり私自身がシューズに疎いっていうこともあるのでちゃんとメーカーさんのサイトとかいろいろこうサイトを調べた上でお話ししてるんですが確かにまあまあ特徴的なデザインが色が多かったりします。で私もそういうふういいにすらぼんやり感じていた中であなるほどねっていうふうに腑に落ちた話が聞けてあのそれはもう一人のガーミンマスターのビームスの牧野君とこの間ちょっとちらっと話した時に聞いた話なんですけど彼はあのラントリップの方々と一緒にアメリカのボルダーまで、まあ、新製品のローンチのアシックスのイベントに参加するために弾丸でアメリカ行ってきたんですけれども、まあ、その時の話なんですが、まあ、アシックスはアメリカではこう超イケてるブランドだと日本ではこう伝統があるっていうようなイメージが強いですし、まあ、どうしてもねもともと伝統ある企業ですからそういうふうにみんな見ているとは思うんですけれどもアメリカではこう皆さんアシックスのことを ASICS っていうふうに言ってこうイケてるブランドのうちの一つだとそして今アシックスの売り上げどういうふうになっているかといいますと海外売上高比率はなんと82ですこれはまあ2022年の12月期なんですが82ですよそして欧州ですとか北米などの売上高はすでに日本を上回っているとなので日本人の我々が思うよりもアシックスはもうグローバルブランドになっていますしもしかすると日本のメーカーだって知らない外国の方もいらっしゃるかもしれないですそして今伸びているのがやはり北米のようでして。デザインですとかカラーリングは北米に住んでらっしゃる方々の肌でですすとか目の色にに合わせたカラーパレットを中心に組まれているそうなんですこれは決してのその人種差別とかそういうわけではなくって売れてる地域にフォーカスしているっていうその結果北米で売れるためにはどうカラーリングすればいいんでしょうかっていうのの結果が日本に暮らす日本で走る我々にとってはじっくすいいけどちょっとなみたいな色だったりデザインになったりしてるっていうああなるほどって思いましたねそれはビジネス的にね売れてるところをフォーカスするのは当たり前ですからでもそれにしても海外売上高比率 82% って日本でこれだけランニング人口があってで今回のアンケートでもこれだけアシックス票を集めているのにもかかわらず。18の方に入りますから、ねまあ一国で 18% 占めてるっていう、まあ、それはそれで大きいとは思うんですけれどももうそんなになってるのかと思ってせっかく資格持ってるしせっかくニュースいつでも見れるし財務情報もいつでも見れる立場にあるからちゃんと見なきゃいけないなって思いながらけどね仕事中はねなかなか他の業務に追われてなんかゆっくり記事を読む時間もなかったりするので。でもそういうこうなんて言うんですかねお商売的視点から見るスポーツメーカーっていうのもすごく面白いなあっていうふうに思いましたさて話は少しそれましたがエボライドシリーズについてまだコメントいただいておりますのでご紹介しますマジックスピードのカーボンなしバージョンで練習用に購入したのですがクッションが柔らかく爪先に角度がついているので勝手に前に足が出てとても走りやすく本番でも履いてみたらベスト更新ができました女性は男性より力強い走りができずカーボンで反発をもらってうまく走れない人が多いそうです確かにカーボン入っているシューズを履いても反発をもらっているのがあんまり分からず逆にカーボンで重く感じますエボライドスピードはかなり気に入っていて今ではこのシューズでジョグもポイント練習も本番もすべて履いていますということで女性からのコメントでした確かに女性はね男性に比べると筋力がどうしても低いですので確かにすごいこれ反発カーボン履いてて反発受けるなーって思っててもこの,この反発をこうどこの方向に行かせばいいんだみたいなこうあの物理の授業じゃないですけど私物理あの大不得意だったので<笑>ほとんど勉強しなかったんですけどなんかねベクトル的なこう矢印みたいなのがあるじゃないですかこう力がいく作用が。こっちに進むよみたいなこれどっち向きのこの矢印で行けば一番前に進むのかななんて考えながら走ったりして考えながら走ってたらもう自分の走り方って何なんだろうと靴に走らされてるとかなんかねすごいなんかラニンンニグミステリーみたいになななってきてきわかんなくなる時はドキドキありますさて何にでも使える練習問わず何にでも使えるシューズ一番コメントが多かったのはアシックスのエボライドシリーズでしたが。アシックスからはですねまだ複数のモデルで複数の方からコメントいただいておりますのでご紹介しますアシックスで次に多かったのがマジックスピードですコメントご紹介しますクッション性が良く LSD からインターバル本番レースまで幅広く使えることソールの耐久性が良いので6 0 0キロ程度まで使えますさらにカーボンが入っていないから比較的低価格な点も魅力ですというふうにいただきましたそして同じくマジックスピードコメントをご紹介します。本番でやっぱりプレートやエアーの恩恵をあやかりたい。だからあえて練習では性能のいいものは使わない。ジョグ、逆練、インターバルもこれで回してしまいます。シューズに頼らず走力を上げないといけないと日々精進してまいります。ということで他の方からはですね、最近、型落ちでセール品のマジックスピードを購入しました。このシューズはランニングチャンネルでも高評価だったため試しに。買ってみましたいい意味で癖がないためジョグからポイント練習まで何でもいけます自然にキロ4分15秒出せます耐久性も良さそうなのでコスパのいい1足だと思いますというふうにいただきました先ほどのエボライドもそうなんですけれども大会の時にカーボンなどのプレートからの反発をうまく受けたいから練習の時はカーボンが入ってないやつを履きたいっていうレッドブルじゃないですけどこの翼を授けるじゃないですけどここぞという時にう翼を生かすために普段はうそういう魔法的なものを使わずして練習するっていう「ドラゴンボール」の悟空がのものすごい重い服を着て普段練習してるみたいなちょっと違うかもしれないですけどでもなんか方向性的にはちょっとそれに似てますよねと自分でちょっと言い聞かせてるんですけれどもそういうふうに意識してわざとカーボンが入っていないシューズで練習するという方々にすごく支持を得ているというようなこれまでの結果になっていますそして同じくアシックスからはノバブラスト3にも複数コメントをいただいていますコメントをご紹介しますと今まではソールが柔らかいシューズを履いてきましたが足を骨折してからは柔らかいだけではなく適度な硬さもあって着地時の安定感があるシューズを探していました公近くのアシックスのランステでレンタルし試走してみると幅広いソールの程よい硬さと柔らかさと反発具合に感動し即戦力のデイリートレーナーとして迎え入れました吐き慣らしのため湘南国際マラソンでも使用し長距離でも通用することを実感以来距離走はもちろんジョグ LSD ジムトレなどで大活躍中ですというふうにいただきました他にもまだアシックスからは頂い,いておりますのでご紹介します続いては GT2000 です。フルマラソンを最後まで走り切る。これを目標に日々ランニングを楽しんでいます。途中、ミズノのウェーブライダーやナイキのペガサスも履いたりしてみましたが、自分の高高、幅広の足に一番馴染んでいるように思います。GT2000 もセブンから履いていますが、11はクッションも少し柔らかくなったように思います。LSD、ペース層、ジョグ、安定して走れています。たまにペガサスも履いて気分を変えるときもありますが、自分の練習用の一足はと聞かれれば間違いなくアシックス GT2000 です。そして同じくま GT シリーズという風に言えばいいんでしょうが GT の4000にもいただいています。ウルトラマラソン用というアシックスではあまり見かけないモデルです。アウトソールが丈夫で長持ちします。でも勝負靴を引退したものもよく使います。疲れ果てた勝負靴の捨てるタイミングが分からず練習用になるのが定番なんじゃないかなと勝手にランキング上位を予想していますというふうにいただきましたまた「ハイパースピード」にもコメントをいただきましたミッドソールがターサーシックスと同じで厚みがあり前への推進力が得られるカービング構造で非常に軽くそして安価であることマジックスピードの練習用としては最適先日2足目を購入ということでやっぱり。適度ですよねキーワーワドは適度でも適度って一番難しいじゃないですかしかも複数の方にとって適度ってもうそれってススイートトポットとかじゃないですもんね大きな面があってその中の一点みたいな感じじゃなくって誰にとっても適度ってどうやってそこを見つけ出したんだろうっていうのはすっごい興味がありますね。ということで何事も適度なアシックスのシューズたちでした。続いてのメーカーはですねランニングチャンネルそしてライブラン界隈でシェアをぐんぐん伸ばしておりますあれですここできました台湾サンダルです実はお便りのコーナーにも頂い,いておりましてただいまライブランナーの間で半端なく台湾サンダルを席巻中ですおそらくこのアンケートを取ったらかなりの確率で普段のジョグで使っている人がいるのではと思われますというふうにお便りをいただきましたが実はジョグ用ではなくって何にでも使えるっていう分野でものすごく票を集めましたジョグ用では実は一票も入らなかったんです台湾サンダルそれだけきっと用途が広いっていうことなんでしょうねちなみに台湾サンダル知らないという方のためにですねご紹介しますと実は台湾では 10% ちょいぐらいの方が大会においてすごく平たく言うと日本でいうところの B さんみたいな花尾がついてるサンダルで走るんです100キロマラソンとかでもサンダルの方いらっしゃいます形的には B さんみたいな形なんですけれどもまあいろんな種類あるんですけれどもただ台湾サンダルで言えるのは日本の B さんみたいなこうふにゃふにゃのものではなくって結構ちゃんとクッションのある素材で作られてるっていうところですただこのサンダル別に走る用として作られてるわけではなくって普通に普段履きとして販売されてるものを走るように転用している方が多いです。台湾とっても雨が多いので、日本だと雨降ると、例えばゴアのスニーカーとか、例えば長靴とか、なんかこう濡れないような履物を履くんですけど、台湾多分ね、台北とか雨多すぎて、もう濡れちゃえってなるんですよね。なので、みんな B さんなんですよ。だから、なんか、この B さん文化みたいなのが、ものすごく多分発達していて。素素材材的にもすごいいいの B ささんんんがたくさんあるんですよ、ね、で結構こうおじさま中心に靴下履いて B さん履いいて走る方が台湾すすごく多いで,すでそれを日本に持ってこれないかっていうので台湾でたまたま知り合った日本人の方が輸入してらっしゃって日本でも今手に入るようになってきてるただ今ちょっと人気すぎてあんまり手に入らないらしいですね。そういう投稿をちらっと見ましたこれから夏にかけてねよりそういう季節になってくるので台湾サンダルすごい売れてるんだと思いますということでコメントをご紹介します適度なクッションと圧迫感のない心地よさというふうに書いてらっしゃる方もいますし安くて軽くて適度なクッションがあって開放的なのが気に入っています百キロのウルトラを台湾サンダルで乾燥しましたというふうに書いてくださっている方もいますそしてランニングシューズにも見劣りしないクッション性そして安価で軽量ということで今おいいいくらぐららぐぐなんでですかね台湾サンダル 2, 3, 円ぐらいでしょうかまあ関税の関係とかいろいろあるので、ね、台湾で買ったら多分めっちゃ安いと思うんですけどそれこそあのマラソンのエキスポとかにも出店してたりしますし普段は靴で普通のランニングシューズで走ってるよっていう人も走り終わったらそういうサンダルに履き替える方がほとんどです。まあたかい国ですからね。冬の大会でも別にあの B さんで歩いてても全然おかしくないので、履き替える方は多いです。私もなんか強制的に友達に履き替えさせられたことがあります。そしして他のコメントもご紹介します。これまではワイドの薄底シューズを使っていましたが厚底ブーム到来でしっくりくるシューズと出会えなくなってきたところに台湾サンダル登場ワわチンなどのサンダルランに興味を持ち始めたタイミングで台湾サンダルのことを知り価格もお手頃だったので即ポチ。履いてみるとふわふわしていて気持ちいいそれでいて走っても変に沈み込まないところがすごくお気に入りシューズのように横幅も気にせず開放感があって本当に走りやすいし雨の日も気にせず走れます現在2足持っていますがカラーも何色もあるので色違いで追加購入を検討しています私自身今台湾サンダルで15キロまでしか走ったことがないけれどハーフマラソンは走りそうな印象ですゆくゆくはフルにも挑戦したいですまた普段履きとしても使えるので県外レースの時も荷物を減らせるのではと期待していますお値段も他のシューズの3分の1程度なので本当に助かっています今まで履いてきたシューズに戻れない気がしていますというふうにいただきました皆さん書いてらっしゃるんですけど本当にあのクッション性が結構あるんですよなのであのワラわちに行きたいけれどもあのペタペタした感じが不安とか足にすっごい負担がかかるんじゃないかっていう風に気にししてらっしゃる方は台湾サンダルかからら入られてもいいいんじゃななとワラすチ湾サン全然違うのであの日本のいわゆるあの言葉悪いですけど便所スリッパみたいなああいう素材ではないですああいうのをったんじゃないですかじゃなくて台湾サンダルはわりかしふわふわしてますしあんまりなんか劣化するイメージもないというか私もいただいて持ってるんですけれどもいただいてだいぶ経つんですが。そんなに劣化してる感じはしないです。ということでここで一部の方がですね入るんじゃないか来るんじゃないかと思っていた台湾サンダルが入ってまいりましたモデルごとの順位的にはですねアシックスのエボライドが1位で台湾サンダルが2位というふうになりましたそして続いてが同数になるんですけれども同数の1足目がオンのクラウドモンスターですコメントご紹介します勝負靴で申しましたが基本は練習もレースも同じ靴を履くようにしています雪が溶けて2足目のクラウドモンスターを履きましたがやはり自分に合っているのか走っていて気持ちがいいです特に故障もなく走れていますしモデルが変わらないうちはこの靴で行こうと思っていますという風にコメントをいただきました他の方からは走っていて楽しいというようなコメントもいただきましたクラウドモンスターと同数だったのが先ほどご紹介したアシックスのマジックスピードでしたさて続いてはですね、複数の方からおすすめいただいたシューズということでご紹介すると、ここでもあのシューズが出てきます。クリフトン8です。ただ、票数としてはジョグに使うという方が圧倒的に多かったというのは、もう先週の放送でご存知の方も多いかと思います。コメントをご紹介します。とても柔らかくて履きやすいです。同じ種類をリピートとして買いました。他のメーカーのシューズも買って履いてみたのですが、走力が見合ってないようで手放しました。個人的にはシューズにオーダーメイドのインソールを入れてカスタマイズしています足への負担がものすごく軽減されますよというようなコメントをいただきましたそして練習もレースも普段履きも全てこれですという方もいらっしゃいます柔らかさとしなやかさのバランスが最高です現在4足持っていますクリフトン9の時代になりつつありますが手に入る限りクリフトン8を履き続けたいということで8ラバーですねなんか勝手になんかメメしちゃいましたけど8ラバーめちゃくちゃゃく多いです他から他にですねリンコン3もいただいておりましたあと複数の方からいただいたメーカーですとナイキですねナイキはベーパーフライズームフライそしてペガサスにいただきましたズームフライおすすめしてくださった方はですねタンとアッパーが一体型のため絶妙なフィット感があることとクッション性が私にはとても快適ですこの信頼感からウルトラやスピード練習用で別のシューズを購入はするのですが気がつくと最後はズームフライ4ばかり履いていますというようなコメントをいただきましたでもなんかそういうなんか続根シューズがあるのはいいですよね他のシューズ履いたけど結局それってそのシューズがずっと発売ね比較的されてればいいですけどなくなって来てきた時がねちょっと切ないですよねあと他のメーカーからもちらほら頂い,いておりますのでご紹介しますがニューバランスからショップグッの回でもご紹介しましたあの発音が難しいってやつですねフューウェルセルですねなんか発音いい人みたいになっちゃうんですよこれ別に発音良くないのにフューウェルセルですレベル3コメントご紹介しますカーボンプレートは入っていないのにまるで厚底カーボンかのような反発力を感じる魔法のシューズ生地が柔らかく足幅の広い私でも窮屈に感じることなく履けるのも素晴らしいですその反面生地の耐久性に不安があり前作レベル2は2足とも靴の側面が破れてしまいましたレベル3では改善されたと聞いており今度こそ長持ちしてくれと願っていますということでどうなんでしょうその後長持ちしていますでしょうか続いてはイノベイトからも頂い,いていますパーククルー260週に一度の練習会が芝生の広場で行われるのでトレーラー用のシューズを使っていますロードでの練習も少しあるのでその時に違和感なく使えるモデルを選んでおきました草原でのグリップは当然問題なくロードでは若干のグニャ感はあるものの練習レベルでは全く問題ありませんロード1キロのベストをこのシューズで出しています取り扱っているお店が少ないことお値段が少々お高いことを除けば大変良いものだと思っていますということで黒感やる方にいいいかもしれないですねそしてトレランといえばこちらのメーカーもということでサロモンからファンタズムいただいています靴のアッパー部分がメッシュになっておりとにかく軽量ソールは薄めで地面をつかんでいる感覚が気持ちよいあとはデザイン真っ赤なシューズなので目立つし地味なウェアが多い自分には差し色として使えて二重丸なシューズですというふうに頂きました差し色大事ですよねそしてアルトラからもいただいていますアルトラのトーリンですアルトラのシューズはゼロドロップで幅広なので外反母趾気味の足に優しく故障のリスクが低いかなと思い愛用していますというふうにいただきましたそしてワークマンからもいただきましたアスレシューズハイバウンズオーバードライブというモデルですなんといっても安い2900円ですもんかといって履き心地もそれなりに良いですしまさにコスパ最強シューズですということで2900円は安いですよねそれでそれなりに走れるんだったらそんないいことないですもんねワークマンのシューズは本当にあの軽作業系のお仕事の方に一気に広がったなっていうのがすごい印象としてありますあのアマゾンの配達の方とか佐川の配達の方とかめちゃめちゃ運動するわけじゃないけれどもめちゃめちゃ重労働じゃないけれども動き回らなきゃいけないみたいな方々のシューズの選択肢として突如出てきてすごいシェアを獲得してるんじゃないかなっていうふうに思いますそして今回もいらっしゃいましたわらちですそれも前回と同じビムラムシートの10ミリです通勤ランやロングソーの練習近所の里山トレイル本番ではまだ10キロまでしか使っていませんが自分の足で走る感覚をつかむには最適ですさすがにトレイルの本番では使えませんがマルチに使えるのが10ミリビグラムシートですね7ミリも使っていますが砂利道なんかでは痛すぎます怪我をしにくいと言われる方も多いですがそれは人それぞれやと思います何より安くて長持ちカラーを気分で変えて楽しんでいますというふうにいただきました今回ねあの10ミリっていうのが入ってきたので7ミリとどう違うのかなと思ったらやっぱり7ミリだとちょっとい分痛いんですね自作すればね本当にワークマンよりも安いかもしれないぐらいお安いですからしかも耐久性がめちゃめちゃあるのでバラチでいいつててるんだろうって思いますね私も通勤ランでサンダルで走ることが、まあ、特にここからの季節多いです通勤ランあの会社に行く時のランニングだと、まあ、帰ってくる時は普通に公共交通機関とかで帰ってくるので朝の通勤ランの荷物ってリュックの中に入っている状態なんですよねでランニングシューズだと結構かさばるので荷物が多くなっちゃうんですよねなので通勤ランするときにわラわちとかサンダルだとものすごくちっちゃくできますしなんならもうなんかどっかその場で公園とかでジャブジャブって洗って<笑>その辺置いとけばその辺<笑>ま机の下とかね置いとけば帰るまでに乾くので臭くなったりもしないですしそういう意味ですごい重宝してますということで練習問わず何でも使えるシューズオールマイティなシューズたちをご紹介してまいりました3週にわたってお伝えしてきましたので今一度ですねおさらいをしておきたいと思いますまずメーカーの総合順位は5位アディダス4位オン3位ホカ2位ナイキそして1位アシックスでしたそしてシューズの総合順位ですもう全部ひっくるめた総合順位になりますこの辺結構ちょっとかなり拮抗してまして1位がほカのクレフトン82位がナイキのペガサスシリーズそして3位がですねたくさんありましてオンのクラウドモンスターアシックスのマジックスピードアシックスのノバブラスト3そしてアシックスのエボライドここが同率になってきます続きまして練習問わず何でも使えるシューズ頂い,いたコメントのうち半分弱がアシックスのシューズでした1位は先ほどもご紹介したアシックスのエボライド。そして2位が台湾サンダル。3位がオンのクラウドモンスター。同じだけ票を獲得したのがアシックスのマジックスピードでした。続いてジョグシューズです。ジョグシューズは他のクリフトン8が強かったです。第1位。そして2位と3位にナイキが入ります。2位がナイキのペガサスシリーズ。そして3位がナイキのリアクトインフィニティランということになっています。そしてペース層でこういうシューズ使ってますよという方々はですね実はコメントいただいた方々はサブ4より速いところを目指している方ばかりでしたですので分母がですねちょっと少なくなってしまうのでほぼ全て同率なんですけれどもアシックスのマジックスピードナイキのベイパーフライそしてブルックスのハイペリオンテンポに複数の方からコメントをいただいていました距離層に関してはアシックスの GT2000 インターバルに関してはアシックスのターサーこちらが複数の方からコメントをいただいていた靴になりますということで最後まとめも申し上げましたけれども3回にわたってお届けしてまいりましたみんなの練習靴いかがでしたでしょうかまあ、もちろんですね目指してらっしゃるレベルによって靴違ってくる部分もあるんですけれども勝負靴ほどはこう如実な違いみたいなのは出てこなかったですその分人気がこう集中する靴っていうのがすごくこうはっきり見えたたようううなななななそんん結果ににっっじゃいいいかなっていうふうに思いますもしこの放送を聞いてですねこれ買ってみたあれ買ってみたいや使ってるよこれやっぱり感想を言いたいみたいな方がいらっしゃいましたらぜひぜひお寄せください以上「ランナーズボイス」のコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております順不動でお届けしてまいります皆さんから励ましの言葉をですね本当にいつもたくさんいただいておりましてランニングに関するいろいろな話題の話をいつも楽しみにしています。無理のない範囲で続けていただけるとありがたいですというようなお便りいただいておりますし、最近リスナーになりましたという方からもいただいております。レイさんの優しい声と飾らない話し方がすごく耳に心地よくて、今頑張っているロングウォークの時に何度も聞かせてもらっています。これからも楽しみにしていますというふうにいただきました。ありがとうございます。そして初回から聞き始めて現在80回台という方もいらっしゃいます運動歴のないアラフィフ初心者でいつもぼチちランなのでランニング情報集めに助かっていますというふうな形でいただきました本当にそういうふうに使っていただけるといいなというふうに思って続けておりますのでこちらも大変ありがたいですそして海外からもいただいております台湾にお住まいの方です台湾に来てからランニンニグを始めましたがもうすぐ本帰国で日本のランニング事情を知りたく聞き始めました情報量多めでいつも助かっていますありがとうございますということでもちろんネットでも情報収集できるかと思うんですけれどもやっぱ生の声っていうのは貴重ですからねどうぞ活用していただければと思いますそして外国の方からもいただきました。私は外国人です。日本語が下手かも。この番組でいろんなランニングについて知識、勉強になりました。ありがとうございます。というふうに日本語でちゃんと漢字も入れて書いてくださっています。ありがとうございます。ちゃんと伝わってます。ありがとうございます。そして怪我をした時にどうするかっていう話はですね、ずっとこのポッドキャストでも話題に上がっていますけれども、怪我をしてらっしゃる方からもお便りいただいています。怪我のため思うように走れませんが番組から力をもらっていますありがとうございます秋にはフルマラソンを楽しみたいので頑張って復活しますということで今梅雨の時期でねどっちみち走れないとかもうめっちゃ暑くてどっちみち走れないみたいな時も多いですからゆっくり直していただければと思いますそしてこんな方もいらっしゃいます2月に開催されたキックス s 先週マラソンで PB 更新達成してすぐに長兄人大変になってしまい走れない間上田さんのランニングチャンネルを聞いてモチベーションをたまっていました全国いや世界中のリスナーの方のランニング情報や大会レポート、そして上田さんのスーッと頭に入ってくる小気味良いトークにすっかりハマってしまい、空いた時間に拝聴するのがとても楽しみです今は怪我も治り、これからのマラソンシーズンに向けて頑張っているところですもちろん怪我が治っても拝聴しますよ、ランニングチャンネル万歳ということでいただきましたありがとうございます小気味良いですかね<笑>最近オンライン会議なんかでも話を振られるとあまり間を作っちゃいけないと思ってすごい話しちゃうというか何て言うんですかねあんまり考え込むようなことをしちゃいかんというふうにもうなんかすり込まれちゃってるんでしょうねこのポッドキャストもちろんこう編集もしているので何も喋ってない時間とかももちろんあるんですけれども話の流れとかがあるのでこうブツブツ切ったりはしないんですねできるだけ一気取りしてしまっているのでなんかそれが身についちゃってるんでしょうね。身についちゃってるっていうのはいい言い方に聞こえるようでいいことなのか悪いことなのかよくわからないんですけどよどみなくしゃべるっていうのは仕事でもよく言われます。褒められてるのかどうかわかんないですけどね。続いて大会エントリーしちゃいましたよという方からお便りでですすいいつも土曜日の朝が楽しみです毎週欠か,かさず配信いただけて感謝です。北海道マラソン、エントリー受付が伸びていたので反射的にエントリーしてしまいました制限時間が6時間というのを後から気づき慌てております今回は初の北海道上陸でジンギスカンを食うというのを最大の目標にしておこうと思っておりますということで北海道マラソン私も出ます私もエントリーするまでは8月の暑い時にフルマラソンなんてって思ってたんですけれどももう北海道まで行っちゃったら旅行とセットにせざるを得ないじゃないですかそうなるともうフルマラソン走ってたら無敵というか何食べても許されるのでめちゃくちゃ楽しいです食べまくりですそしてなんでこう北海道で食べるジンギスカンは美味しいんでしょうね日本で消費される羊さんたちのお肉の大部分は輸入物なんですけれどもだから東京で食べようが北海道で食べようがそんなに変わらないと思うんですけどやっぱなんかあれですかねさばけるロットが大きいから新鮮なのかななんかいろいろ考えたりしてしまっていますそして制限時間そうなんですよ6時間なんですよしかもまあ、これは北海道マラソンに限ったことではないんですが制限時間って単に最終的なその制限時間6時間なり7時間を 42.195 キロで割ったペースじゃないんですよね。区間ごとに微妙に違うんですよ。なので、もしかすると、この大会制限時間ギリギリかもしれないっていう方は、ぜひですね、区間ごと、関門ごとのペースを計算してください。私も北海道マラソンでそのプロギングをした時に、やっぱ区間によっては、まあまあ急がないといけなくって、ゴミを抱えて走りました。なので、本当にお気をつけください。そして続いてはですね、ストラバの投稿を見て知りましたがご結婚おめでとうございますということでありがとうございます取り立ててご報告はしてなかったんですけどもあのコロナ禍に入籍をいたしまして、まあ、日本全体世界全体がね大変な時期ですしあの直接お会いする方にはそのずつご報告は差し上げてるんですけれどもウルトラトレイルマウント富士はですねずっと主人と一緒に走っておりまして。どっかの山の頂上でカップルで頑張れみたいなことを言われて「夫婦です」って言って「新婚旅行に来ました」って言ったら「いいね」ってめちゃくちゃ<笑>喜んでもらいました続いては「ガーミン」に関するお便りです先日、ランニング中、リードのついていない犬に襲われて転んで、ガーミンが傷で画面が読み,読みにくくなってしまい、仕方なくガーミンを新しくすることに。今までフォアランナー945を使っていて、今度は955もしくは965にするかちょっと迷いました。が、レイさんのおすすめ通り955ソーラーにしました。サクサク色々早いし、GPS もすぐつながるし、前より GPS 正確だし、ソーラーのおかげでバッテリーも長持ち。転んだところはまだ痛いけど、新しい神は今のところ大満足ですということでまずワンちゃんが危ないですねリードなしで散歩させてるってもうそれ散歩じゃないですもんねプチ脱走ですからね意外とこうランナー追っかけられがちというか吠えられがちというか仲間だと思われるんでしょうねきっとワンちゃんに私もあの公園でロング走してる時にワンちゃんに随分追いかけられましたあの首輪が抜けて。別にあの童話な犬では全然なかったんですけどな,なんていう犬種かわかんないんですけど細い犬です細い犬けれどもあのガーミンの画面プロテクターつけてる方も結構いらっしゃると思うんですけどあのガラスとかもちろんそれで保護していただければ万全だとは思うんですけれどもそれつけなくってもガーミンの時計はもう信じられないぐらい過酷な状況でテストされまくっているのでちょっとやそっとでは傷がいったり割れたりはしないです。でも結局この方は傷ついいててしまったったう形なので相当大変なこけ方というか倒れ方をされたんじゃないかなと思うとそちらが心配になってしまいますそして955ソーラー,、まあね、ソ,ー,ラーあのソーラーで何でも解決できるわけではないんですけれども何もついてないよりかはついてる方が何かあった時安心ですしこの955245シリーズからですね劇的に GPS が良くなりましたので本当にびっくりするぐらい早く補足しますからね昔懐かしいですよね腕をこう上げてねちょっとこう腕を振ってなんであれ振るんでしょうねなんか携帯とか昔ガラケーとかも電波ないところ振ったりしてたな何なんですかねあれね人間の本能でしょうか今もそんなことしなくてもって多分してもね一緒なんでしょうけどもうすぐピッてもうピッて満足しますさて以前の回についてこんなお便りいただきましたレイさんいつも素敵な投稿ありがとうございますさて大会に物申すの会でエントリー代の高騰への意見が多数あった際にレイさんが大会の収支報告書を調べてみないといけませんねとおっしゃったのが印象に残りネットに公開されている大会の収支報告書をいくつか調べてみました。まず最初に気がついたのは収支報告書をネット公開している大会は意外に少ないことそして人気の都市型マラソンの経費はスポンサー費用で多くの割合が賄われておりランナー1人当たりの経費はエントリー代の何倍にもなること中小規模の大会の中には自治体の補助金の割合が高い大会またそれに頼らずにエントリー代をうまく利用している大会もありました調べる前はエントリー代は安いのに越したことはないくらいにしか思っていませんでしたが今回調べたたことにによりり大会選びの参考になりましたもっと多くの大会が収支報告をわかりやすく公開し必要最低限の費用経費でランナーも住民や応援の方も楽しめるようになればと強く感じましたというふうにいただきましたそうなんですよね収支報告なかなかネット公開している大会少ないです東京マラソンとかだと多分主催が東京マラソン財団なので公表ししなななないといけないいいとけっていう立場なのかもしれないですねコロナ禍で休止されていた大会が復活するにあたりですね自治体が追加で予算を出したとか例えば静岡マラソンとかそうですねあと埼玉国際マラソンも復活にあたって自治体が予算を出すというような話出ておりましたしあとは逆に予算を出さないからなくなってしまう小川花ももがそうです。ススポポーーツツがですすねスポーツ事業自体を縮小するという経判断になったので産経スポーツがまあ主催をしていた小花桃ですとかあと秋の軽井沢ですねあと千葉マリンとかも確かサンスポだった気がするんですよねそういう大会はもうなくなっていくっていう形になっていますこの番組でも何回かご紹介している函館マラソンの中の人のブログはですねどのタイミングでどれぐらいの費用が発生するのかどういう風にしたら必要経費を抑えられるのかみたいなところを結構詳ししく書いてらっしゃるのでそれを読んでああそういう風になってるのかっていう風に思ったりでも運営の方がすっごい工夫されて例えば参加費が1万円以下に抑えられましたってなってもきっとその方の方評価にはつなながらないんですよね何をもってしてそのマラソンが成功なのかとか担当者の方が評価されるのかっていう基準がこうスポーツであるがゆえにというか。合間になってるからなかなかそういう部分に手がつけられないっていう部分もあるでしょうし自治体のお金が入っているからこそ比較的長く続けられてるっていう部分もあるでしょうしその辺のバランスはすごく難しいと思うんですけれども。でもコロナが明けて多くの大会が今までこう即日完売みたいなところが比較的こう長い時間をかけて定員が埋まっていくっていうようなちょっとスローな感じになってきてなんかいよいよその個々のマラソン大会がどういう目的で参加してる人たちにどういう,こう気持ちになってもらえたら成功なのかっていうのをはっきり決めないとなんか選ばれなくなってきているのかもしれないなっていうのは薄らぼんように感じていますなんか地域の住民の方の健康増進なのであればフルマラソンだけではなくって10キロとか5キロとか何ならウォーキングとかどうせ交通規制するなら一緒ですからねそういうのを設けたりとか外からどんどんこう観光を含めたランナーさんやってきてほしいっていう大会でしたら南魚沼グルメマラソンみたいにねあのパンフレットに金券つけて。ミヤナミオワノはその会場でしか使えないですけどなんか500円でも300円でもいいのでその地域で使える金券みたいなのを交付するとその人数分だけねそこで消費されるので上質効果的には何倍何百倍っていう風に地域経済に貢献できるでしょうし地元をアピールしたいっていうのだったらもうエイドはなんかもうバナナとかそういうのを無視してもう全部地元の名産品みたいな風に振り切れちゃってもいいですし。なんかテーマはっきりさせないといけない時期に来てるのかなというふうにも感じましたさてさて続いてはですねお悩み相談系ですまずは梅雨の時期雨でも外を走りますかトレミでしょうかもし外走るならば何かおすすめのものはありますかということでご相談いただいておりますすっごい雨だったら走らないですあと雨の時は雨の時こそワラーチとかサンダルとか濡れるなら濡れてしまえようほどどぎす的なそういう履物の方がシューズだとねなんかどうしてもなんかこうぐっちょりしてしまうじゃないですかそれだったらもう潔く濡れてしまった方がいいっていうチョイスも一つ加えていただいていいんじゃないかなっていうふうに思いますし雨の時はウィンドシェルなんかフーディニーみたいなパタゴニアでいうフーディニージャケットみたいなウィンドシェルよりもガチゴアなややつの方がやっぱ快適ですねパタゴニアのゴアテックスじゃない素材なんですよ正確に言うとあの素材自身にちょっとマテリアルの問題というか使ってる材質の問題があるのでパタゴニアはそれ使わないんですけど、まあ、い,いわゆるゴアテックスって言われてるような防水けれども糖質性のあるものの方が明らかに快適ですね。そんなのいらないあの高いしみたいな方もいらっしゃると思うんですけど1枚あったらかなり便利です台風とか強風の時とかって傘させないじゃないですかそういう時にあのそういうジャケット着ていれば大抵フードがついてるので無敵ですボトムスはンもういらないかもしれないですけどあんまり少なくともジャケットは一枚持っていていいいいい損はなななんじゃないかううふうに思います。ちなみに私はパタゴニアのストームテンジャケットっていうどっちかというとちょっと雪山系なんですけれどもそれを持ってます続いてはガーミンのお告げ機能についてですガーミンのお告げはお告げのトレーニング仕様で走っていなくてもその後のお告げの内容に反映されていってるのでしょうか反映されてます機種によって若干ちょっとデータを取る期間が違うかもしれないんですけれどもガミは基本的に30日間直近30日間のデータをずっと取っておりましてでその30日間で無酸素トレーニング有酸素の高負荷トレーニング有酸素の低負荷トレーニングという3カテゴリーをずっとモニタリングしてますで足りない部分を補うようにお告げ機能が設定されているのでもしその日お告げがあって今日はこれこれやりなさいっていうふうな指示があったのに休んでしまった時とか逆に練習会でこのトレーニングそのガーミンのお告げとは別のトレーニングやらざるを得なかったっていう時はちゃんとお告げ以外のものも加味した上で翌日以降のトレーニングが決まりますですので必ずしもお告げ通りにやらなくても大丈夫ですちゃんとこう VO2 マックスが上がっていくように組んででくれますす続いてのお悩みです最近忙しくて走れてないですそんな時どうやって走る時間を見つけていますかということで忙しい時は走らない忙しいけど走りたいけど走れなくてどうしようどうしようっていうことがストレスだったらもうきっぱりと走らない方がいいかなって思いますでもなんかこう走らないことがストレスになりすぎるのであれば走った方がいいので例えば通勤ランとか通勤ランも別にあの全行程を走らなくてもいいので1駅か2駅だけ走ってそっから電車乗っていくとかでもいいですし、まあ、逆に帰宅ランだったら途中の駅で降りて着替えて走って帰ってきてそのままお風呂入れますしあと最近24時間オープンのジムも増えてますから昼休み私昔やってました。席で<笑>早便して10時半ぐらいからもう昼ご飯食べ始めて席で仕事しながらで12時台にジムに走りに行って30分ぐらい30分でできることをやってシャワー浴びてまた会社に帰るっていうでも意外と昼休みの時間帯運動してる方多くって同じ会社の人3人ぐらいいましたこのポッドキャスト聞いてらっしゃる大部分の方がお仕事しながら時間も見つけてっていう形だと思いますので以前の回でも少し取り上げましたけれどもこんな工夫してるよみたいなことももしあればぜひぜひお寄せくださいこの番組ではですねこのように番組に対する感想ですとかあとこういう大会走りましたとか以前の回そういえばこういうこと言い忘れてたとか今思い返してみるとあこういうふうなこともありましたなどなどですねその時々の,のランナーズボイスとかは全然関係ないようなトピックも募集しておりますこちらのお便りコーナーはランナーズボイスのアンケートいつも Google フォームでお答えいただいておりますがそちらのフォームの一番下にいつもつけておりますのでそちらの方からご記入くださいのランナーズボイス書かなくてですねお便りのコーナーだけいただくっていうのでも全然構いませんのでよろしくお願いいたします以上お便りのコーナーでしたここでで番組かららお知らせです7月2日に栃木県の益子町にある益子人というカフェで行われる益子人フェスにこのランニングチャンネルがですね参加することになりましたどの順番で説明するのがいいのかなと今考えながらしゃべってるんですけれどもこの益子町にあるカフェ益子人さんはサーフィンの元栃木県代表であり現在栄養士としても活躍しししてららっっゃゃるる黒子さんがオーナーナででカフェですそのカフェはですね普段普通にカフェとして営業してるんですけれどもこの益子町トレイルランニングもできるということでトレイル関係のグッズも数多く扱ってらっしゃるカフェなんですトレイルの世界では知る人ぞ知る的なお店でもありますそんなカフェ益子、ま、人なんですけれどもただただ山が好きな人が集まるというだけのカフェではなくてですね、このオーナーの黒子さんが、さまざまなトップアスリートに向けて、補給食も開発してらっしゃって、その中の代表的なものが、ののないいおやつという名前のケーキです私もいただいたことあるんですけれども、普通に美味しいあのパウンドケーキをこうカットしたものなんですが、世界で戦うです、ね、トレイルランニング、そしてスカイランニングの選手たちが海外に遠征に行った時大会に行った時に食事で困ることが結構多いとそもそも食文化が日本と違うので体に合わなかったり胃腸壊してしまったりということで安心して食べれるものが欲しいということで開発された補給食です生クリームですとかバターを不使用で脂質を抑えそして糖質も 50% オフとけれどもそんなふうにあの全然食べても感じないんですよね。なんかそういうのってなんか我慢して食べてる系のものとか結構あるじゃないですか栄養補助食品的なものって全然そんな感じがしなくて普通に美味しいパウンドケーキですそういうような活動も積極的に行われてるっていうのもあってトレイル界のいろんな人がそこに集まるといった場所ですそしてそのカフェマシコビトで年に1回行われるのがマシコビトフェスということでこのフェスではですねさまざまなメーカーさんが出展されます。ちらっとご紹介しますと、この靴の回でも出てきました、オンですとか、あとアルコインターナショナル、あとタヌキさん、メレル、あとニューハレ、ヤマチューン、パーゴワークス、スティルオン・ザ・ウェイなど、数々のシューズメーカーさん、アパレルメーカーさん、ギアメーカーさんが出展、あと飲食系もいくつか出ます。そしてフェスなので、音楽系もあります。私はどちらかかとというと音楽系になるんですかねいやこのオーナーの黒子さんがずっとこの「ラーニングチャンネル」を聞いてくださっていて特にあの補給食の回がすごい面白いっていうのでとっても気に入ってくださってこう時々やり取りをさせていただいてるんですけど何かこうマシコビ人でできないかなできないかなみたいな話をしつつもなかなか現地にもお伺いすることができず時が経ちそしてマシコビ人フェスになって「フェスは絶対行くぞ」っていうので。7月2日って決まってからもうそこすぐスケジュールを抑えましてで私にできることをこの番組にできることと言ったら皆さんの生の声をお伝えすることですので当日私はですね現地に赴きまして出店しているメーカーさんそしてその会場にいらっしゃったお客さんきっとね何か買いたいとか何か見つけたいとかなんか面白いものあるかなみたいな感じで皆さんいらっしゃると思うのでそういう皆さんにですねいろいろお話を伺いたいなと思ってそれを一つの回にできればいいなというふうに思っています初めての外ロケなのでうまく撮れるかわかんないですしそもそも多分編集がめちゃくちゃ大変だと思うんですけどランニングチャンネル外へ出るということで外に飛び出してみたいと思います私は7月2日のそのマシコビトフェス当日朝から会場にいいると思います私もあの参加者というか普通にお客さんとしてフラフラもしたいですしいろんな人から話を聞こうと思ってますしいろんなものも食べたいなって思ってますあとワークショップとかもあるんですよあのわらちを作るワークショップとか有名な選手もいらっしゃいますのできっとこう直接お話できたりする機会なんかもあるんじゃないかなというふうに思ってますみんなでね多分わちゃわちゃとアットホームに楽しむ会になっておりますので栃木県の増四町カフェマシコビトで検索していただきますとあの地図上すぐ出てきますのでもしお時間ある方はぜひお越しくださいなんかこうは張り切って公開録画みたいなそんな感じには多分ならないと思うのでこじんまりとひっそりと会場におりますよろしくお願いいたします以上番番組組かからららのお知らせででしたここで番組からプレゼントのお知らせですインスタグラムでちょいっとね告知をさせていただきましたけれどもこの度スケッチャーズさんから直営店で使える 50% オフの特別割引券をいただきました10名様にプレゼントいたしますこちらの特別チケットちょっといろいろ制限とかありますので注意事項と申し上げていきますまずはは有効期限は今年の8月の月三十一日です。そして、使えるお店が限られております。ネットストア等ではお使いいただけません。対象となる店舗を申し上げていきます。渋谷店、原宿店、新宿店、ダイバーシティ東京プラザ店、有明ガーデン店、ララポート立川立飛店、ララポート富士見店、霞ヶ浦アウトレット店、町田東急ツインズ店、ララポート岩田店。イオンモール床鍋店、アベノキューズモール店、ららぽーとエキスポシティ店、心斎橋店、京都新京極店、神戸元町店、イオンモール筑紫野店、夢タウン久留米店、イオンモール沖縄ライカム店、三栄村添西海岸パルコシティ店、家康沖縄豊崎店の以上になります。北関東から西のの方面のお店ばかりになってしまうので北海道とか東北の方はですねちょっと行けるお店がないんですが先ほど申し上げたお店のみで使えるスペシャルクーポンになります定価より 50% オフにてご利用いただけますセール価格からの値引きはできませんただあのお買い上げいただくあの靴の種類とか量とかは特に何も書いてないのでのこの番組でもらったからといってあのランニングシューズを買わなきゃいけないかって言ったらそういうわけではなくてですね例えばあのお子様のシューズとかご自身で履くウォーキングシューズとかサンダルとかでもあの何でも結構ですで今回はですねこちらのプレゼント応募専用のフォームをご用意しておりますこの回のショーノートにそちらのリンクを貼っておりますのでそちらの方からご応募くださいインスタグラムのアカウントをお持ちの方は、インスタグラムのアカウントをです、ね、間違いなくご自殺になるべくないようにというか、ご自殺があるとね、ご連絡ができないので、ご自殺事がないようお書きください。で、プレゼントの回というのは大抵、インスタグラムのアカウントを持ってる方ばっかりだったんですけれども、今回はあのそれに限らずですね、インスタグラムのアカウントをお持ちでない方も、連絡のつくメールアドレスを入れていただくことで登録ができますので、文庫はいつももよりりちょっっと広めに取っておりますそして応募フォームにはアンケートがついておりますのでそちらのアンケートにお答えいただきそしてキーワードを入れていただきご自身の情報を入れていただいてご応募くださいアンケートの結果はどなたがお答えになられたかというのがわからないような状態にしてスケッチアズジャパンさんに提供をいたしますそしてインスアアカウント名ですとかメールアドレス等もあの提供はいたしませんもし当選された場合のみですねそちらのアカウント名ですとかメールアドレスを使って私の方から直接ご連絡をいたします個人情報ね今いろいろ厳しいですしそして皆さんもねセンシティブにならざるを得ない部分ですからできるだけ個人がわからないような状態で本当に必要な場合のみ収集させていいいいたただくととう形を取りたいと思いますもう、ね、個人が特定できるとそれでも個人情報ですからもうその辺は普段の仕事で、まあ、B2B ではあるんですけれどもそれでもかなり仕事上でいろいろ出てきますねこれがね B2C のお仕事されている方とかは本当に大変だろうなってすごい思うんですけど個人情報の話になってしまいましたけれどもそこがメインではないんですがぜひともですね皆さんにスケッチャーズの靴を履いていただきたいということでこの度スケッチャーズさんからご提供をいただきましたもしかしてもしかしてこの企画がですねすごいたくさんの方からご応募いただいたら第2弾第3弾っていうのもあるかもしれないですちなみに私はあの靴をご提供いただいているので、まあ、あまり買いに行くっていうことがなくてですねどのお店でどういうラインナップなのかっていうのもちょっと不勉強な状態ではあるんですが最近のスケッチャーズの靴この 50% オフのクーポン券をご紹介しておきながら言うのもなんなんですけれども結果的に割安になってますっていうのも他のメーカーさんがすごい値上がってるのですごい高いっていう風な靴はいや本当にハイエンド向けのやつとかは高いやつあるんですけどほとんどのシューズはあれ意外と安いっていうようなものが多いですしカーボン入りとかもね実はあるんですよなかなかどうしてすっごいびっくりするシューズとかありますなのでぜひ履いていただきたいですし試し履きしたいっていうお話をすっごいいただくのでスケッチャーズさんにもお伝えしてるんですけれどもどこかでそういうこともできたらいいなというふうに思っておりますまずは少しでも多くの皆さんにスケッチャーズの靴を履いていただきたいということで今回スペシャルクーポン10名様にプレゼントです 50% オフです応募フォームにご記入いただくキーワードはカタカナで「スケッチャーズジャパンという風に書いてください必須項目になっておりますのでお忘れなきをお願いいたしますということで番組からプレゼントのお知らせでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました3回にわたってお届けしてまいりましたみんなの練習靴いかかがでしたでししたょうかそれぞれが目指す目標も住んでいるところも性別も体型も違うけれども集めててくくるると見えてくる傾向それがこうメーカーさんが意図するものなのかどうなのかは知る由はないんですけれども、まあ、聞いてみてもいいててみももか、ね、でもこうみんなで示し合わせたわけじゃないのにみんなで示し合わせたかのようなコメントがたくさんあったので。本当に面白いなと思いましたしそれが本当に作り手の意図と合致していたならばものづくりって面白いなっていうふうに実感できる瞬間なんじゃないかなっていうふうにも思いましたコメントお寄せいただいた皆様ありがとうございましたさて次回のランニングチャンネルなんですけれどもお題はこれにしました最近これにハマっていますですランニング関係でもランニングに関係なくても何でも結構ですというのもおそらくこの番組聞いてらっしゃる方っていうのはランニングがこう生活の中の一部分に溶け込んでらっしゃる方が多いと思うので他の分野であっても何かしらこうランニングに生かせていたりとか生かしていたりとかするものなんじゃないかなと思って広く最近ハマっているものを募集したいと思います募集方法はいつもと同じです Google フォームをご用意しておりますのでそのリンクはこの番組のショーノート目次のようなところですねそちらに載せておりますお便りコーナーも含めてですねどしどしお待ちしておりますそしてお知らせ等でもさせていただきましたけれどもマシコビ島フェスですとかあともしかしたら関西の方でもイベント的なものができるかもしれないわからないですちょっとまだ話をしているところですので決まり次第お伝えしますし秋の大会は万有マ,マラソンには出させていただきますしあと関東の大会でもう一大会走らせていただく予定になっておりますそちらも詳細決まり次第お知らせいたしますあ,あと今からあのもう来年の4月だと思うんですけど愛媛県の京北町で行われますザエモンマラソンに来てくださいと親戚がやってるので他のことで予定が生まれない限りは行きたいなと思ってますというような形でですねいろんな形でこう皆さんにお会いできる機会を増やしていきたいなと思っておりますので楽しみにしておいてください。ということでランニングチャンネル第158回お伝えしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。